0: A gente começou a, a... A gente chegou a fazer um, né? Mas só de áudio, ano passado. Chamava Onisciência.
1: <risos>
2: Sensacional.
0: Mas aí não foi pra frente, não. Né? Foi, foi um piloto pedir pra algumas pessoas escutarem, assim, para dar um feedback. Mas só depois desse negócio da, da pandemia que... Acho que a pandemia criou esse negócio, né? De, de algumas pessoas é, tentarem a todo custo tirar a sua vontade de, de produzir algum, algum material, né? algum conhecimento. Eu conheço muita
1: gente que a pandemia foi um grande
0: gatilho para eles fazerem isso.
2: E a quantidade de
1: lives. Nossa, é, uhum. é. Foi que nem os casos de Covid primeiro. <risos> agora agora é estabilizou. Estabilizou. <risos> Mas o Início tinha alguma coisa a ver com a Seus pais esse Não,
0: nome? não foi, é meu avô, né? Esse nome era do meu avô. Uhum. Ele morreu antes de eu conseguir perguntar para ele por que, que, que era esse nome. <risos> e é claro que eu tive um. sofri bastante até, né, no, no colégio, primeira série. Onísio... Porra, na chamada era complicada. Mas eu já até gosto, né? Eu tenho um, eu, eu me beneficio, por exemplo, meu e-mail, né? É onicio.gmail. <risos> né? o, o meu domínio, meu site, onic, onic.io. Aí ficou
1: onício. Tá então, assim, tem algumas vantagens, né? Tem algumas vantagens. Humberto Laudares. E você e você é Humberto? Você sabe por que é que você é Humberto?
2: Eu sei porque o meu tio-avô era Humberto também. E o meu avô... Meus pais estavam sem criatividade, aparentemente. <risos> e aí o meu avô falou... Por que você não pôs o nome de Humberto? Porque o tio-avô da outra parte é tão simpático. E aí puseram Humberto.
1: Qual que é a história da família? Ixi, meu Deus.
2: <risos> Bem, minha família é lá do interior de Minas, lá do sul de Minas. É uma coisa interessante, porque a família da minha mãe é uma família de, de produtores rurais... Desde que o sul de Minas é sul de Minas, é, as, as, as é, sesmarias foram distribuídas e, e a família do meu pai é de imigrante, sabe-se lá da onde, se é de Portugal ou da Espanha, é, foram para a região, a família foi para a região do sul de Minas e, e moraram, eles moraram em algumas cidades. É, meu pai nasceu em Guapé, depois a família foi para Alfenas e, enfim, não tem uma tradição familiar, é tão tradicional, digamos, com onde a minha mãe é mais de colono mesmo, mas é muito trabalhadores. Então, toda a cultura de educação que eu tenho é da família do meu pai, não necessariamente da minha mãe, que é mais produtores rurais.
0: Uhum, uhum. E Bom, Humberto, para quem não sabe, talvez seja... Não, de certeza é o nosso primeiro entrevistado que tem uma, uma passagem pela política... E a gente vai querer saber mais sobre isso. Mas talvez também seja o, o único, né? Na jornada do podcast aí, nas suas próximas temporadas. Eu não imagino que a gente vai estar de frente com a oportunidade de estar entrevistando uma pessoa que teve uma, uma passagem pela política. Mas fala um pouco, Humberto. É, como foi essa história aí? Por que dessa vontade? E conta um pouco dessa...
2: eu passei, passei, passei correndo. <risos> Na verdade, é uma pergunta interessante, né? porque o mundo público caiu meio de paraquedas para mim. O meu o meu bisavô, pai da minha mãe, foi assassinado por política. É, ele era um sub, subgerente ali na, naquela época, que a democracia não era direta, tão direta assim, mas não era regime autoritário, mas ele era um, um, um coordenador regional. E ele foi assassinado em praça pública. No município de Divisa de Nova desse tamanho aqui. Parece cidade suíça, mas <risos> não com o mesmo padrão de vida. É, só de tamanho. E, e a família do meu pai, por outro lado, era de pequenos colonos, então a família inteira sempre odiou política. O meu pai, para ele, é, política era coisa de gente corrupta, é, desonesta, que queria tomar vantagem em cima dos outros. Então, essa, essa foi a, o lugar que eu nasci. É, mais a família, a minha mãe principalmente, era mais politizada, mas não na política direta. E, e quando eu terminei a faculdade, eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo: eu fazia administração na GV e ciências sociais à noite na USP. E quando eu terminei a GV, eu ia prestar mestrado em economia, que não um lixão aqui. Mas eu fui chamado para ir trabalhar no governo de São Paulo para assessorar, na época, o secretário de Planejamento, que era o André Calabi. eu falei, pô, quando que eu vou ter essa oportunidade? E, obviamente, sempre gostei da, da, coisa, da coisa pública. Sempre foi representante de sala, representante de Cente, escrevia no jornal da faculdade, enfim, essas coisas. Esses indicativos, né? esses sintomas. Sim. E, e, e aí fui parar no governo. E aquilo, meu, pô, um ano trabalhando na... No, no, no gabinete do secretário, assessorando ele, grandes coisas, orçamentos, decisões, no, no Palácio dos Bandeirantes e tal. É, o, o que me encantou muito é a possibilidade que tem de fazer mudança. No segundo ano que eu trabalhava, eu fui, acabei sendo escolhido para ser diretor de investimentos estratégicos do governo. E, bicho, é, a gente fez um, um nível de execução dos investimentos, uma vez priorizamos e depois monitoramos muito bem, fazendo com que aquilo se executasse é, muito superior à, à série histórica. Aí você fala, cara, pequenas coisas podem fazer diferença. Só que o, o depois disso eu fui para os Estados Unidos, enfim, morei oito anos fora, vim para a Suíça e resolvi voltar para o Brasil em 2013. A minha esposa, que eu tinha acabado de, 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 de me casar, Suíça, a uhum. Ana falou assim... Ah, você casou na Suíça? Eu me casei na Suíça. E depois eu quero saber como é um casamento na
0: Suíça, que eu ainda não fui convidado <risos> para nenhum.
2: Depois de quatro, depois de é, E aí ela topou, foi transferida pela empresa e a gente foi para o Brasil. Só que quando eu fui para o Brasil, eu já tinha muito claro, com a leitura bem institucional das coisas, você tinha um válvulas é, que fazem a democracia ser, funcionar entupidas. E uma delas, uma muito relevante, eram os partidos políticos. Então eu comecei a pensar, como que eu faço para ajudar a, a melhorar, a canalizar essas coisas? Mas isso estava muito no ar. Quando eu chego no Brasil, é, nas eleições de 2014, eu ajudei, é, mas na parte de agenda, que eu sou mais técnico, né? então fui ajudar a campanha do Aécio, ajudei um pouco a campanha da Marina, enfim do jeito que eu podia, humildemente. Só que no segundo turno, que você tem uma decisão de um ou outro, né? no caso, é, tinha a Aécio e, e Dilma, e eu tinha certeza que eu não queria a Dilma eleita, a gente foi fazer a manifestações para o Aécio. Então, eu ajudei a organizar manifestações no Brasil inteiro hum. é, em prol da candidatura dessa segunda opção. Né? Que... Nem gosto de falar o nome desse sujeito, que é o cara mais repugnante que tem na política brasileira.
0: O que você estava fazendo a manifestação para?
2: Para ele, é. Enfim, é, é, você tem poucas escolhas. Você tem duas, então você tem que escolher no momento. Né? É, e, e isso me, me abriu um olho para uma coisa. Porque naquele momento, ninguém dos partidos acreditava que aquilo era possível. Como que você pode chamar o cidadão comum para se manifestar de alguma forma em prol da política sem pagar nada? Essa era a pergunta que os políticos tradicionais faziam. Eu falei, pois é. É porque a, 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 a democracia representativa no Brasil, principalmente é, é a democracia que elege, que irriga os currais de votos proporcionais, que depois vão escalando é, para o majoritário, mas no final das contas, o majoritário sempre tem um, uma coisa de televisão e tal, as pessoas têm mais formação, ela é muito baseada em áreas territoriais com líderes específicos que você coloca dinheiro em torno de voto. Eu falei, bicho, esse negócio tá tudo errado. né? Não tem jeito de, desse negócio dar certo, embora só represente a sociedade. Esse é o grande drama da política. Que é a representação da sociedade. E, e para inovar, você precisa estar tá muito claro de todos esses desafios, porque uhum. é difícil desenhar alguma coisa. E, e nesse momento... É, depois das eleições, obviamente, todo mundo queria uma coisa ou outra, mas beleza. Eu falei, ah, não, aqui tem uma oportunidade de a gente começar a empreender para mudar a política e não vai ser do mesmo jeito, não pode ser do mesmo jeito. Porque se for do mesmo jeito, você vai replicar o mesmo modelo falido é, que está aí. Parte desse movimento, aliás, ou esse movimento virou, vem para a rua, eu saí, é, porque eu não queria manifestar, manifestar contra um governo legitimamente eleito, queria construir um projeto para depois de quatro anos.
1: O que, que, por curiosidade, te fazia acreditar que era possível esse negócio? Porque os caras tradicionais é, não achavam que dava para fazer, que nem se falou, sem o dinheiro para rodar a máquina tradicional. E você vinha de uma trajetória que não era de, de vai ativista cívico. né? Você veio lá da máquina, vamos dizer, tecnocrata. Não sei se você gosta, se você acha que é um termo que é adequado. Mas o que, que te fez crer que dava para fazer um outro negócio?
2: É, inovar é sempre teste hipótese, né, Guilherme? Assim, eu, eu tinha essa esse mapa na, na cabeça e eu achava que eu estava disposto, tinha abrido, aberto mão de um trabalho estável, bem remunerado, na Organização Internacional em Genebra. É, para voltar pro Brasil eu falei, estou disposto a fazer isso acho que é o momento de, de, de que eu posso me arriscar e, e eu segui o caminho que eu achava correto é, não necessariamente o caminho mais eficiente não necessariamente o melhor, é que eu achava correto uhum. e, e depois da, das eleições a gente falou, bem pensando estrategicamente, o que, que seria melhor se precisamos, por exemplo um, um, um caso uma causa específica que a gente pegou seria reformar os partidos mas é muito difícil renovar vários. Então a gente pegou e falou, por que, que a gente tenta renovar um partido que, no caso, é, ganhou as eleições e a mobilização da sociedade civil foi, foi, perdeu as eleições, foi importante pelo menos para não perder tão feio. Ou para não parecer tão feio. É, e aí a gente montou o Onda Azul, que tinha uma carta que falava assim, ó, a gente gostaria de participar, de, de nos filiar esse partido, porém, Precisa ter transparência partidária, precisa ter representatividade de diferentes é, estratos da sociedade, se você quiser, minorias ou não, mas todo mundo representado na, nas estruturas partidárias, precisaria ter formação de, de lideranças. É, enfim, o partido que, é, como deveria ser e, dois, como que é financiado com dinheiro público e deveria ser, mais uma vez, principalmente questão de transparência. Uhum. Depois de seis meses, o PSDB estava completamente à deriva no Congresso, começou a, a, a surfar no oposicionismo é, tosco e não propositivo, que depois o um, um engoliu, uhum. não tem segredo, né? E aí a gente tirou o pedido de filiação falando essas coisas. Não tem o menor sentido... Um um anal sem menor rumo e tal, e o Aécio não tinha a menor é, visão estratégica para comandar nada, embora ele era a liderança da época. Uma coisa interessante do, do Onda Azul foi que a gente colocou toda essa agenda é, de transparência partidária que depois seguiu, veio daí. O movimento de transparência partidária surgiu a partir de, dessa experiência que a gente Passou para o pro, pro, pro movimento, eles foram desenvolvendo, obviamente, muito mais. É, essa foi uma coisa bacana. A outra coisa bacana que, que, que surgiu foi a própria agenda, que confundia o, o establishment político, né? porque a gente defendia progressismo de, de política social para igualar as oportunidades. É, economia é, responsa, responsável e sustentabilidade. Aí o jornalista falou assim, mas você está defendendo PT, PSDB, Rede? Eu falei, não, a gente está defendendo o que faz sentido, a partir da ciência, do interesse do cidadão, é, a agenda que deveria, o Brasil deveria adotar. né? Isso, por mais que tenha acabado, é, acabou influenciando, direto ou indiretamente, outros movimentos depois, que foi fundamental. Então, eu fiquei nessa época, só para retornar a tua pergunta, que eu... Eu estou na linha, mas assim, eu fui trabalhar na, na, na Secretaria da Fazenda com o Calab, meu primeiro chefe novamente. Fui trabalhar no Senado, dois anos, com o senador Tasso Gereissati. Foi uma experiência incrível. A gente conseguiu fazer coisas muito é, inovadoras depois do Onda Azul. Ou seja, não tinha vínculo partidário. Uhum. É, coisas muito inovadoras, seja na Comissão de Assuntos Econômicos ou na Comissão de Relações Exteriores. É, mas, em paralelo, eu fiquei muito no ativismo é, que, na verdade, não é ativismo, acho que é mais um, uma tentativa de empreender, uhum. de criar alguma inovação no âmbito político. Uhum. Que daí ajudei a criar o Agora, o Renova BR, é, me associei, de certa forma, ao Livres também, e, e, e isso era o meu envolvimento político, de fato. Na, a, na, na política institucional, tecnocrática, que, que sim eu sou, eu acho que esse é o nome mesmo, é, eu sempre fui um profissional, eu nunca fiz política no meu trabalho, é, no governo ou no Senado. Eu sempre fui um profissional do jeito que tem que ser, com a descrição que precisa ser. Nunca usei coisas profissionais para publicar coisas em rede, para fazer nada. É, mas, em paralelo, eu tinha essa ação de, de cidadão é, em prol da, da renovação política. E aí veio minha passagem política. A passagem política é quando eu falei, beleza, agora você é candidato. E foi curioso.
1: É. Mas era óbvio isso para você quando você começou a organizar as forças aí
2: para candidatura?
1: É. E quando você, Não. como por exemplo, quando começou Onda Azul, depois assim agora o renova, foi uma coisa que foi crescendo. E você puta, minha vontade também está na linha de frente. Ou você já sabia lá atrás? Ou como foi?
2: Não. É, eu te conto. Por quê? Foi, a decisão foi aqui na Suíça. Porque até o final de ano a gente vinha para cá. É, agora fez três anos do, do Renova. É, foi dia 7 de, de outubro. E nessa época eu tava com a filha pequena é, fazendo esse projeto. estava tava fazendo a estratégia, né? À noite, trabalhando no Senado. Enfim, correndo. E minha mãe tava fazendo um tratamento de, de, de câncer. E no dia 10 ela entrou, que era aniversário dela, ela entrou na sala de cirurgia. Dia... 7 de novembro ela faleceu. E aí a gente veio no final do ano, há três anos para cá, e aí eu falei assim, ah, não, a gente precisa decidir se a gente volta para cá, porque enfim, ela queria de alguma forma, né? é legítimo, é, ou se for ficar no Brasil dessa vez, eu, eu saio candidato. Por quê? Não era óbvio, e nem era lógico, do ponto de vista de estratégia política e tal, mas eu não tinha mais. É, eu não tinha mais tempo. Ou eu fazia, faria isso, ou eu precisaria já planejar minha volta para cá. É, porque num casal, não é mais casal binacional, é, essa variável é importante, né? Você tem, sempre tem que ter essa dimensão. E ela topou e foi meu mega parceira. É, durante a eleição toda, todo o processo, a gente com filha pequena, ela trabalhando para tudo qualquer lugar, eu viajando que não um doido, ela viajando que não uma doida também, e tudo funcionou muito bem. É, mas, quando começa o processo, aí tem outras coisas, né? Um, não tem, mas você tem, de novo, hipótese, pode ser que dê. O pode ser que dê, ainda mais no proporcional, que é uma candidatura de deputado federal, você tem alguns condicionantes. Ah, talvez você vai ter um candidato a presidente. No meu caso, não, não ocorreu. É, eu me filiei a um partido chamado PPS, que o qual o presidente, Roberto Freire, não quis mudar o nome antes. É, e, e, e eu estava sozinho, assim, era 100% independente. não tinha, Estava até na executiva nacional do partido, representando os movimentos de renovação, mas não estava sozinho. Foi uma campanha solitária, é, do ponto de vista que... Sendo que numa campanha proporcional é muito importante você ter essa coisa que arrasta e você é beneficiado ou tem uma coisa maior. No meu caso específico, com um viés mais econômico, por mais que tenha uma pegada social, mas as pessoas falam Pô, você fez doutorado em economia, você, você gosta de economia, por que você está no Partido Socialista? E essa era recorrentemente a principal é, coisa que vinha na minha campanha
1: por que, que você estava no Partido Socialista? <risos> eu te respondo. Mas... E eu falei, bem...
2: E, e aí a segunda pergunta era, mas por que você não está no Novo? Então, assim... Por que você não tá
0: no é, estava então, assim, foi... não... no Novo mesmo? Eu te,
2: respondo, <risos> é, eu te respondo. Bem, no caso do PPS, a gente pediu... O Daniel Coelho é, também foi um, um, um que é da, da terra. Mas também um que brigou muito para mudar o nome do PPS... É, mas o Roberto Freire, também é da sua terra, mas ele é um cara meio sui gênese, né Ele é um coronel do partido lá e trata como seu de fato. E não e, e, sei lá por que ele não quis. Mas foi um desastre nessa eleição. Foi um desastre. Principalmente para candidaturas de opinião que não comprariam um né Agora o Novo, por outro lado, é, também não era aderente. O, o PPS me dava liberdade para defender o que eu quisesse. Eu não tinha um logo no partido nas coisas. O novo eu precisaria ter, comprar uma camisa laranja, precisaria ter chapéu laranja e ficar batendo em bandeiras do novo que algumas eu nem tenho problema de defender, mas eles têm problema de defender várias que eu teria. Uhum, uhum. Então hoje, por exemplo, eu tenho amigos lá, como tem PSOL, PT, PSDB, DEM, tudo qualquer partido, mas alguns falam, pô, Humberto, me ajuda a, a achar alguém que, que mexa com o meio ambiente. Eu falei, bem, vocês falavam que isso não era necessário. É, é necessário. Não é só saúde e educação. Saúde e educação é mega necessário, mas também é necessário. E, e esse era o discurso. Nunca tinha o interesse de falar sobre os grandes, vários problemas do Estado. Uhum. É, era tamanho de Estado. Mas isso aí, você sabe. Então, não me identificava eu achava que eu poderia ter mais problema. Uhum. Embora eleitoralmente seria 320 vezes melhor. É. Mas, na política, eu acredito que quando, quando você decide é, colocar seu nome à disposição, correr uma, uma eleição, você precisa exercer um, 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 uma humildade muito grande nesse passo e, mais ainda, se você ganhar. Porque, bicho, é, 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 não, é, não é só você, não né? é só você, sabe? E essa humildade precisa ser ser grande porque você está realmente aí à disposição de diferentes contextos seja porque os arranjos partidários seja porque o humor da sociedade a vontade da sociedade naquele momento é o que ah, a gente quer votar em gente de segurança a gente quer votar em mulher a gente quer votar em... enfim gente... isso tudo você precisa ter muita humildade para saber essas variáveis não necessariamente eu controlo, mas nem tem jeito de controlar e você precisa respeitar. E se você ganha, é porque é um mandato realmente. É, você precisa ter consciência de que várias outras coisas jogaram a seu favor você tem uma responsabilidade maior. Uhum. Mas é, essa foi a passagem, a minha passagem política. Que, que a eleição foi incrível. Uhum. Foi uma experiência incrível. Mas também muito desanimadora do ponto de vista etnográfico. <risos>
0: Ô, Humberto, pegando um, um gancho no que você comentou aí sobre os movimentos de renovação, eu queria saber se você acha que existe legitimidade é, em qualquer frente para renovar ou se você acha que é, determinados, determinadas abordagens político-partidárias não estão passíveis de renovação e muitos desses movimentos que se dizem renovadores no Brasil de fato não são?
2: Eu acho que... Uh... É muito oportuna a tua, tua colocação, porque, de fato, quando eu falo que o problema é bem maior que o problema na sociedade, às vezes estruturas de, ditas de renovação, é, que tem vários bichos aí também, né você tem tem gente que acha que Bolsonaro é renovação, tem gente que acha que outras coisas é renovação. Então, vamos xingar. Mas estou falando da renovação qualitativa. Uhum. É, e aí você fala, ah, isso não é necessariamente novo, provavelmente está certo porque a, a doença da sociedade, de alguma forma, se replica. E, às vezes, tem as pessoas, ao, mesmo criticando, sem saber que elas estão replicando exatamente a mesma coisa. Como eu tive, eu acho, um pouco mais de experiência, é, por mais que seja indireta, com, com a política mais tradicional, tem várias coisas que eu prefiro é, grandes lideranças mais antigas, muito mais genuínas que alguém que você fala que é a renovação de hoje e levanta essa bandeira. Uhum. Pô, se você me fala quem o, 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 nomes como o Mário Covas, mesmo o Tasso, o Fernando Henrique, é, para pegar os três que eu tenho mais afinidade. Pô, esses caras... É, 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 out, é outra liga. Eu acho que até o Serra, de alguma forma, também, um gestor incrível. Você vai falar, ah, todos são isso, aquilo. Não, pega pega coisas boas. Uhum. Mas essas coisas boas talvez tem uma um DNA e uma, uma trajetória bastante é, admiráveis. E, e, e não adianta negar. A gente já falou a política de renovação que acha que nega ela é ignorante. Porque você só aprende com os erros e com os acertos do passado. E reconhecendo o que é bom o que é ruim. É, não tem jeito de... Eu falava na época para perceber como você vai negar coisa boa do governo Lula? As pessoas vêm o, o cidadão comum não é politizado. Ele sente na pele o que é bom o que é ruim, mesmo que imediatamente. O, o que é bom para ele pode ser ruim no futuro, mas é assim. É o caso do Bolsonaro agora com a transferência de renda. Uhum. É, então, é um pouco da, 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 da minha impressão. O Brasil tem desafios enormes e, e, e eu não acho que ninguém é porta voz da, da hum. o, o legítimo é porta voz da do, do, do purismo aí do que seria bom o que seria ruim hum. tudo tem seus problemas mas a gente precisa ver um jeito pelo menos gerar inovações que possam virar exemplo eu, eu acredito nisso nesse caos e nesse tema da inovação
1: e foi legal que você colocou como o né, empreendedorismo político é o que, que até para quem não conhece o que são os movimentos e o que é o Renova, por exemplo, para você, que que inovação significou agora? que inovação significou o Renova? E também para você agora, com um pouco de tempo depois, qual que é o saldo desses movimentos todos? né? Acredito, Agora, Brasil 21, o que, que a gente ganhou com isso e o que, que, sei lá, não chegou aonde a gente estava imaginando que ia chegar?
2: Bem, eu. eu, eu eu sempre fui muito realista em relação a onde que a gente poderia chegar, né? É, eu, eu, no caso do acredito agora livres e tal tem um, um esforço de agenda interessante de conquistar mentes, a juventude, um público que não era politizado, enfim. Mas esses movimentos não chegaram na na base da pirâmide ou no eleitor médio brasileiro. O Renova eu acho que é o é, é de todas essas iniciativas não é um movimento mas é uma, é uma, é uma solução é, que acabou trazendo mais impacto. Por quê? Ele possibilitou é, o cidadão comum, encorajou o cidadão comum a falar não, eu, eu quero participar desse negócio, eu não sei nada, mas eu tenho como aprender. Porque se os partidos políticos, isso desde o começo eu falava, se os partidos políticos é, fizessem o dever de casa, não teria a oportunidade, a ineficiência para a criação do Renova. Mas, como eles não fazem, o campo estava aberto e foi muito bem executado pelo Edu, é, pela equipe. É, então, o Renova agora vai lançar mil candidatos que não passaram para o treinamento online, é, mas tiveram acesso a um conteúdo que eles não teriam de forma alguma. Então, é, eu acho uma coisa admirável é, com, 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 enfim, cidadão, é, pessoa física do ano. E uma organização que faz esse trabalho. Você pode achar... As pessoas sempre acham problema em tudo. Mas eu acho que não tem nada no mesmo nível de comparação que o Renova no Brasil em termos de impacto para a inovação política.
0: Uhum. E uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas você falou em alguns momentos do peso que a sociedade tem em talvez criar esse estado de permanência das, da situação política. né? É, às vezes eu fico pensando que quando os millennials estiveram ocupando esses cargos de decisão, é, o que a coisa vai vai mudar, porque os referenciais vão mudar. ou né? Os filhos dos millennials, por exemplo, das né? pessoas que nasceram ali entre, sei lá, final dos anos 80 até começo dos anos 2000 os filhos dessas pessoas, eles vão ter referenciais diferentes que a gente teve e isso vai refletir numa, numa visão de... Já está refletindo, na verdade, né? Quando a gente olha, por exemplo, o um mundo da tecnologia, a gente vê esse, esses, esses grupos etários criando novos universos, né? Está aí a Twitch, está aí o TikTok, são coisas que crescem assustadoramente e que têm uma, uma prevalência maior nessa faixa etária, né? Você acha que isso vai ser transportado para a política também é, e... E se sim, se vai ser uma mudança mais otimista no sentido de tornar mais justo esse processo, ou não, o que isso é uma característica e não um problema da, da sociedade?
2: Duas coisas. A primeira é que as evidências, pelo menos na ciência política, mostram que tem diferenças de preferências geracionais. Nos Estados Unidos, você sempre tem swings aí entre gerações mais democratas e outras mais republicanas. Então, é só um... um, um um ponto que não necessariamente responde o Brasil, mas como referencial. É, até porque no Brasil a gente tem outro desafio. Eu vou retomar a tua posição. Mas é um desafio que a gente nunca institucionalizou a democracia no Brasil. E justamente pelas gerações. Você nunca passou o bastão de uma geração para outra no mesmo re... no sistema democrático. A gente vive agora, a média de mudança de regime é 27 anos. A gente está com 30 e poucos. Uhum. A gente vive agora justo essa transição geracional em que se elege, o, 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 enfim, a bandeira de tudo contra todos, é, por mais que não seja nada disso. É, mas a gente tem um ponto de interrogação aí muito claro há algum tempo é, da, da democracia. A outra coisa é a questão da tecnologia. Obviamente, nada se não fosse Facebook, é, Twitter. A gente não conseguia fazer nada dos movimentos de renovação a partir de 2014. Porque não ia ter voz, nenhum jornal publicava nada. Quando a gente ia pautar o jornal, eles não queriam nem escutar. Ah, isso não importa. É Eu lembro que a gente, questão partidária, a gente reuniu os maiores cientistas políticos do Brasil é, para discutir. Eu lembro até um cara, foi um professor, adoro, um cara brilhante, o Fernando Limões, fala assim, Bart, você tá assim: O que, que você está falando, meu? partido é tudo igual no mundo inteiro a é caixa preta. Eu falei: não, não, calma, que não é assim. É, então, a macro institucionalidade é seguida de várias micro e a gente precisa atentar para isso. E hoje virou uma coisa consensual, o que é bom, é, porque é um problema de fato. Mas. É, o que a gente vê com a tecnologia também, a eleição não só do Bolsonaro, do mundo inteiro, viu? É uma, ela propiciou uma radicalização gigante. Saiu o um documentário Social Dilemma, uhum. aí eu já, eu já tinha lido um livro do, do cara lá, porque um, um amigo meu, que é um, um cara me, um mega especialista em redes, me deu, depois das eleições, tipo, desligue todas as suas redes sociais. né? E eu desliguei, de fato, várias, porque eu não suportava. É, ficar o dia inteiro naquele negócio, é muita coisa. Porque, e, 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 e você gera um, um ambiente de radicalização tão grande, que você faz sucesso, você radicaliza, e você precisa ignorar, a maior parte das mensagens você recebe, porque senão você não tem uma vida saudável. Uhum. Porra, isso aí não pode dar certo. É, as gerações... É, futuras, como que elas vão lidar com isso e como que a sociedade vai lidar melhorando essas tecnologias é um ponto de interrogação uhum. eu, eu não acho que vai acabar tudo a gente vai voltar para a Idade da Pedra, mas a, a gente precisa saber criar uma sociedade digital um pouco mais saudável para a sociedade normal uhum. é, porque o, 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 eu, eu não acho que do jeito que está vai criar uma política melhor você vai criar um tanto de palhaço lá que fica o dia inteiro fazendo live e não sabe ter uma ideia para propor é, respostas concretas dos problemas do país. Então é tá um pouco da minha impressão.
1: E nesse contexto, como é para você? Agora você veio para a Suíça, tá aí começando, reconstruindo, dando os próximos passos, mas você conseguiu se desligar de lá ou se manteve o vínculo se ainda está ativo ativista porque também ah. o virtual poderia permitir mas não sei se é depois das eleições e é tudo sobrou energia
2: não, eu, eu acho eu, assim energia sobrou mas para focar em outras coisas né eu, eu acho que a questão de Brasil para mim é, é difícil ser recuperado de um vício né <risos> é, mas eu canalizo de, eu acho que de forma mais positiva hoje é, por exemplo eu sempre achei mídia social uma perda de tempo gigante mas eu fazia porque era importante, é... enfim, porque eu fazia. Hoje eu não faço tanto, então eu prefiro me engajar mais com ideias, com debates específicos, é... com pesquisa, mas não na, na linha de frente dia a dia, porque esse negócio cansa, aí é... é, eu não estou no, no, na pegada. E hoje eu tenho duas filhas em casa que não trabalho o suficiente <risos> para ficar perdendo com isso. Mas é, a causa maior nunca perde, eu acho. Eu acho que a causa maior nunca perde e a energia tem que ser sempre focalizada para algo que, naquele momento, é, faz mais sentido pessoal, mas você continua contribuindo de alguma forma.
0: É, você falou aí anteriormente do, do, do Social Dilema, né, lá do documentário do Netflix, que muita gente tem assistido e tem ficado com medo, né? E, e, esse, e esse tema ele trata basicamente da, de como os novos espaços estão agora interferindo no, no mundo real. Né? Já, já interferia, mas agora parece que está mais, mais é, explícito essa, essa história. Você acha que, é, no, no aspecto político, os desastres que aconteceram por causa dessa influência da plataforma internet estando conectada e, e dando palanque para várias situações. Você acha que esse foi o maior dano que ela já causou até agora? Ou você consegue fazer uma, uma projeção de que é, é possível ter mais danos ainda se a situação é, for dessa maneira? E se essas questões do social dilemma, por exemplo, ajudarem a, a tentar trazer esse, esse impacto ainda maior, né?
2: Acho que tem duas coisas aqui. A primeira coisa é a plataforma ajuda a exacerbar um sentimento que já existe na sociedade uhum. é, ou já, já tem um grande potencial de expansão. No caso do Brasil, a gente é uma sociedade autoritária, de cultura política autoritária é, e profundamente conservadora. Uhum. Então, assim, quando eu vejo é, várias pessoas que eu acabei até perdendo um contato por ser um pouco crítico, mas pega do interior, por exemplo. Nada do que a radicalização atual fala, eles discordavam em algum momento da vida. É que eles não tinham é, para onde canalizar tanta, é, é, tanta desinformação intelectual. E agora eles não têm problema nenhum nem vergonha de se expressar dessa forma. Porque... Todo mundo fala, ah, não pegou aqui, tá todo mundo aqui falando a mesma coisa, então eu tá OK eu ter discursos preconceituosos, tá é. OK, eu não ser intolerante, tá OK, eu achar que, enfim, você não precisa fazer pensar muito.
1: É o que Sans tem lá, professor de Harvard chama isso de Unleashed, quando é. o líder fala um negócio que autoriza o que as pessoas já pensavam. É.
2: Então, então assim, isso eu vejo muito e rodando no interior de São Paulo às vejo de Minas, mas rodando no interior de São Paulo exatamente é, a mesma coisa. Eu, eu, o, o pessoal que estava envergonhado que queria votar no Bolsonaro mas tava envergonhado falasse assim, não eu sou novo agora. <risos> Tanto é que agora é o partido novo está rachado, né? Tem o, é. tem o, o pessoal que a gente fala que é esquerdista, que é o pessoal do novo e tem obviamente uma playboyzada bolsonarista hum. que gostou do do, dos tapetes de Brasília e, enfim, sempre foram bolsonaristas também, preconceituosos burros, não estudavam, mas agora é, enfim, estão na, 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 nas alçadas do poder Ops. que é um desaspo novo, que tem muita gente boa uhum. é, o fato é que, que, é que aqui essas coisas se misturam Eu acho que não, não dá. na Suíça, por exemplo por que esse radicalismo não é tão grande na internet? porque o sistema institucional e a sociedade nem permite esse negócio Então, assim, eu sempre tenho cautela de achar que o meio ele é determinante. É, eu, eu acho que as redes sociais são meio que... O Trump fala um absurdo que o cara lá, o average American, não acreditava antes. Não, ele fala exatamente o que ele acredita. Mesmo na época do Obama. Mas eu acho que nem no Partido Republicano passava alguém tão ignorante para representá-los. Porque também é um partido que tem gente boa. É mas ele ganhou, enfim, e aí agora ele foi eleito e agora é tudo mais complicado para todo lugar. E a terceiro ponto é um quase um sentimento de mundo, né? Esse sentimento que as coisas parece que vão se espalhando sem saber como é. se espalham, né? É mais uma sensação de que esse radicalismo Estou cansado do sistema atual, estou cansado do econômico, político, estou cansado. E a negação sempre vem com a resposta mais rápida. Uhum.
1: E como é que nega a negação? A minha impressão, sei lá, a oposição, desde que esse cara surgiu como candidato viável e se elegeu, caiu de quatro e não levanta, que, assim ele, ele vai se reeleger na próxima por falta de, de alternativa? Como é que você está vendo isso?
2: A minha impressão é a mesma de exatamente de 18. Né? A minha grande preocupação em 18 era dividir tudo e deixar o Bolsonaro sozinho. Eu me lembro quando eu fui trabalhar no Senado em 2016, é, a gente estava numa reunião com vários senadores. Eu falei, é, vocês precisam ter cuidado com o Bolsonaro. o que é Bolsonaro? Quem que é Bolsonaro? Eu falei, tem 5% de intenção de voto. Quê? Esse cara nunca apareceu na televisão? Eu falei, as coisas estão mudando. Então, assim, ele tem uma ascensão digital inacreditável, muito bem feita. e tudo. Como que você vai <risos> é, é, é combater isso? E naquela época eu já tinha uma preocupação muito grande de da fragmentação que ele ia ficar sozinho segundo turno, com o PT ele ganhava. Uhum. Agora, eu acho que a, a classe política brasileira toda, não só a classe, eu acho que a sociedade, de forma geral, é, com um pouco mais de esclarecimento, deveria, pelo menos, é, ficar um pouco preocupada eu acho que está na hora de, de ter uma reunião na antessala e falar, bicho, a gente precisa fazer a nossa matemática aqui não dá para achar que pensar no partido 1, partido 2, partido 3 a todo momento, a gente precisa achar um candidato do nome Comum e todo mundo vai com tudo apoiar, vai ser um governo mais aberto a, 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 a diferenças partidárias mas bicho, não tem outra solução eu escrevi um artigo para o Nexo, é, antes das eleições, falando que não era hora de pagar de intelectual. <risos> mais ou menos com esse argumento. Agora, é dez vezes pior, porque não é uma suposição. É muito concreto. Então, essa reunião da antessala, acredito que está que tendo conversa. É a minha impressão daqui, não converso com muita gente, mas tem tem esse cheiro, uhum. <risos> tem esse cheiro que está que tendo conversas, mas uma coisa na política é ter conversas outra coisa é executar. É, e se não for executado, vai ser mais uma responsabilidade enorme das lideranças políticas é, nacionais.
0: Agora, me fala aí, a pergunta que não quer calar, como é um casamento aqui na Suíça? <risos> então, vou te falar, foi muito legal
2: mas na verdade foi em duas etapas uma na Suíça e outra na Espanha
0: certo, eu já estou já gostando ou então.
2: <risos> uh, na Suíça você vai à prefeitura aqui em Zurich, você chega lá tudo organizado, é uma sala incrível, automobilha incrível prédio antigo, você vai lá eu casei em inglês né? e aí ela receita um poema depois em inglês hilário <risos> com aqui em alemão. Mas é, é mega, é mega organizar tudo na hora, tudo certinho, é bonitinho, da minha família pequena, né? Esse é o, é o civil, né? É, obviamente religioso a gente não teria, porque eu sou muito religioso. A Ana, por mais que seja judia, não é religiosa também. É, assim, praticante. Então. Uhum. É, nem sei se é essa palavra que fala, Guilherme. Mas ah, qualquer tá coisa você okay. me corrige. Né? <risos> É... e aí, como os pais dela estavam morando na Espanha naquela época e tem uma coisa do casamento na Suíça é, tudo é caro demais bicho. então assim, se você for fazer uma festa para alguns amigos nossa, é um preço inacreditável e você vai fazer um convite para duas horas de festa
0: eu já tô imaginando quão caro deve ser o, o buffet por pessoa, né? E quando você vai fazer um casamento, você, tem que, você faz o planejamento pela cabeça, né? Será que aceita Por... tá land check? Ah, não sei. Né?
2: É, é, não, o negócio, assim, a gente não chegou nem a ver tanto aqui porque não era uma opção, mas é, é muito caro. É, e na, na Espanha, a, os pais dela estavam lá, então foi muito fácil. Agora, isso tudo para dizer que também a gente nunca teve plano, nem sonho, nem coisa de ficar casamento e tal, não sei o que. Ah, assinou lá, tá ótimo, o importante é ver junto. Então, esse era, era o nosso Prior, né? Uhum. <risos> é, mas no final foi excelente, porque a mãe dela organizou uma festinha de família e tal. E, e, e na casa deles lá, e foi muito bacana, porque a gente convidou vários amigos, e esses amigos falavam ao longo da, do jantar, e da uhum. festa, e foi, foi incrível. É, até gostei de casar, tanto é que eu vou casar só uma vez. <risos>
1: <risos> Bom demais. E as meninas, uma nasceu no Brasil, uma aqui?
2: É isso, a Olivia nasceu no Brasil, em São Paulo, é... mas também tem um pouco de sangue mineiro, e, <risos> <risos> e, a... e a Ela nasceu aqui em Zurique.
1: E foi muito diferente? O, o... o parto no Brasil, no... na Suíça? O está se preparando agora.
0: É. É, a, minha, a, a, minha filha, a Luísa, né, filha do meu primeiro casamento, nasceu no Brasil, né? E o, o nosso... A Mari está gestante agora, né? E a gente está planejando para nascer aqui. Então, eu já estava... Estou a expectativa, né? Qual, qual vai ser? Já já percebo algumas diferenças, né?
2: Tem, tem uma diferença muito grande que aqui a relação com o médico é muito é muito menos intensa aqui no Brasil. E não necessariamente é ruim, né? É uma questão de eficiência. É, o médico, ele vem para resolver o que o médico precisa resolver. E você tem todas as assistentes, as parteiras que ele chama EBAMI para fazer a instrução e tal e depois para acompanhar o bebê eles vão até a tua casa é, todo dia principalmente para a mãe ela cuida mais da mãe que do bebê geralmente o que faz todo sentido é, mas não tem essa relação tão forte você ficar ligando toda hora pro médico ficar não sei o quê não não, não não tem no hospital é, é tudo igual né o parto tal não, sai vai pro quarto daí você fica lá é, ah, tem uma diferença. No Brasil eles sempre levavam para a sala de, de maternidade. Às vezes quando tá chorando à noite, para a mãe dormir mais. Aqui não tem essa não. Eu com o filho chorando.
0: É, te, teve no primeiro ultrassom que a Mara foi fazer aqui. É, daí eu fui com ela né, e a médica estava lá fazendo o ultrassom para ver se estava tudo ok né, com, com o embrião. E aí a médica chegou na hora lá e mostrou, aí falou, ó, oh, você tá vendo o coração bater? É, e eu tô vendo, tá super feliz, né? E Mari super ansiosa, não, não tô vendo. E ela, e, e a médica perguntando, mas você, você tá vendo? Eu disse, eu tô vendo. E a Mari, sem assim, conseguir ver, né? sem conseguir ver, e ela ficou só ficando ansiosa, né, e nervosa, porque não tava conseguindo ver. Daí a médica deu um, um tapa assim na, na perna <risos> da Mari e falou assim, se concentre, foco, preste atenção, preste atenção, vai ver agora. <risos> Aí, aí, veio, aí veio, caiu a ficha que isso aqui é, o, é, a, é a eficiência suíça, né? <risos> Ela quer ser eficiente para fazer com que a mãe veja ali que tá batendo o coração, né?
2: <risos> Achei lá.
1: <risos> Vai ser histórias para você lembrar, né? É, Aquelas mas, histórias para você contar depois.
2: Mas assim, no, tem muita gente que fica nessa insegurança. Ah, eu só quero igual o que eu tenho em casa, o que eu tô acostumado. O, o nível aqui de saúde é, 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 é altíssimo. É, só que tem uma diferença coisa que não é importante eles nem ligam muito então você se vira porque tá na cultura suíça a independência sim, por sim. exemplo é o ano que vem minha filha com quatro anos vai para a escola sozinha com um triângulo fluorescente uhum. com o nome dela <risos> e o telefone dos pais em caso que ela se perca é, mas ela vai sozinha é, já na escola é, tem a cultura da independência ela faz bagunça de manhã em casa que elas acordam bem cedo às seis horas às cinco e meia, enfim <risos> então elas brincam um pouco no quarto, antes de sair elas arrumam o quarto, deixa lá e tal. E, e isso é muito incrível na cultura suíça. Eles têm é, orgulho disso. Uhum. Mas isso reflete em outros é, casos também que eles, no caso do, dos médicos, eles terceirizam a responsabilidade para a pessoa porque ela deveria se cuidar, porque uhum. não é importante. Agora, caso importante é outro nível de tratamento. É essa é a minha experiência com o sistema de saúde aqui.
0: E, mas ainda falando essas diferenças entre Suíça e Brasil, né? O que é que você acha do, do sistema político daqui da Suíça, né? Da, das pessoas terem da, desses números é, referentes ou plebiscitos que, que ocorrem, né? Desse, desse modelo político, o que é que você? Quais são as vantagens e as desvantagens que você vê nisso? E se isso um dia é, funcionaria no Brasil, por exemplo? Ou se é muito louco pensar nisso?
2: Eu acho que é tão bom que você nem escuta falar de política direito aqui, né? É, e essa é a verdade. O, se você passa o, 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 o presidente do ano, que não é o presidente, é do Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal aqui na rua, ninguém vai tirar foto dele, o seguinte. É, eu tive a oportunidade de conhecer um uma vez, andava na rua sempre tranquila e tal. Não tem essa figura. Uhum. É, e parte disso é como o Estado se formou Desde 1291, a formação muito descentralizada dos cantões é, e a organização política que, que inibe a, o personalismo. É, e, ao mesmo tempo, tem um nível de participação direta enorme. Né? Em qualquer outro país do mundo que eu conheço, esse negócio não dá certo. Porque se exige da sociedade uma responsabilidade que se você não cria essa responsabilidade coletiva ao longo dos anos, geralmente você só pode ter um tilt para criar isso numa guerra, numa pandemia, num evento, num evento mega extremo em que você vai construindo ao longo do tempo um negócio desse. É, porque o modelo em que tudo é tão direto assim, é, sei lá, você vai falir o Estado, vai levar a guerra, ou em épocas de de tensões ou de, de, de radicalismos, você vai começar a parar imigrante na na, na, na fronteira, sendo que 20% do país é uma, da da mão de obra que é, é estrangeira. Então é assim, a, funciona aqui, mas você tem uma construção histórica social muito antiga uhum. da 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 sociedade que faz com que eles recusem. É, é transferência para cada cidadão de X uhum. reais, porque fala, meu, eu Como é que vai pagar. Isso aqui alguém vai pagar. É. Então, eu, eu vou contar um caos para você. O meu sogro é do Partido Socialista aqui, foi presidente nacional da juventude é uma figura, figuraça. É... Humberto! Humberto vamos discutir. Mas olha só, não vem defender que você vai gastar mais que você deve. Eu falei, você está falando que você não pode gastar mais que você arrecada? É claro, ué. Eu falei, nossa, pois é. Seria uma liber... essa, é a esquerda, uma essa é a esquerda na Suíça. <risos> Tem outro caso interessante. Um amigo meu, economista da FMI, veio fazer uma missão aqui, depois da crise de 2018. E o, banco, e o, o FMI estava incentivando os países a gastarem mais, é, anticiclicamente e tal, enfim. Eles chegaram, fizeram, foram fazer a missão, porque, não sei se você sabe, o Banco Central aqui é administrado pelos cantões. É, imagina se isso funciona em algum país. Os cantões é quase uma sociedade, eles têm um poder imenso. É, e, 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 e aí falaram, não, é importante gastar mais, se a gente tiver economia e tal. Assim, oh. Aí chegou um cara do cantão lá e falou assim, amigo, deixa eu contar uma coisa. Aqui na Suíça, a gente tem uma competição que ninguém te conta, mas sempre existe a gente sempre compete quem poupa mais no final do ano. Você vem agora falar para a gente gastar mais, não vai funcionar.
1: <risos> Outra cultura. Mas, cara, eu, uma dessas aí que eu fiquei muito impressionado foi que é o seguinte, perto de Zurich tem uma usina nuclear, né? E quando você muda para cá, em geral, a artidão... Você vai lá no... Distrito do Chrysler, que é o, sei lá, o negócio o escritório central lá, e eles te dão uma pílula de antirradiação, radiação tá? um negócio bem impressionante, <risos> para caso haja um vazamento nuclear e tal. Aí já tinha, quando eu mudei para cá, era já o terceiro referendo que estava rolando para fechar a usina nuclear e tinha sido rejeitado já as últimas duas vezes. Eu fiquei pensando por que esses caras estão rejeitando? Alguém aqui é a favor de usina nuclear, né? energia suja? Qual que é a lógica? E aí me explicaram que não é que as pessoas eram contra fechar, elas eram contra o plano específico que estava sendo proposto e vem pelo correio quando é para você votar com a planilha do Excel lá e o cara olhava, cada eleitor ali na planilha não concordava com o plano de fechamento. E na terceira versão finalmente eles aprovaram. Eu achei isso encantador, mas aí óbvio que me gerou uma reflexão. É, o problema do ovo da galinha meio que no Brasil. Será que se a gente, ou do Brexit... Se a gente fizesse, se fosse parte da cultura de todo mundo votar o tempo todo, será que não teria acontecido o Brexit ou é que as sociedades são totalmente diferentes?
2: Eu, eu, eu acho eu, eu acho que é óbvio, essa é a, é, esse é o dilema de implementar alguma coisa nesse nível. É, e, e aqui, a minha esposa sempre recebeu a votação mesmo no Brasil e tal... Nossa, é uma coisa inacreditável. Você tem ali o plano do governo. Por que, é que o governo recomenda? Porque rejeita, planilha, plano, plano arquitetônico das coisas. É incrível. Mas assim, eu concordo contigo, Guilherme. Mas esses testes, não, não, não é possível começar numa escala nacional. Você precisa começar local e começar a testar. E ver como que essa. Porque, é, 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 enfim, é a tua área em é economia, mas na, se você implementa uma medida dessa nacionalmente, pode ter. E eu não estou falando só de Brasil, não, da Nigéria. Implementa na França, você explode o país. Uhum. É, então, então, é assim. É, Começa a testar e ver. Eu acho que, mas é um negócio que, mesmo assim, vai demorar. Não adianta. É um nível de responsabilidade individual em relação ao coletivo muito grande. Uhum. Eu acho que isso é o que mais falta no Brasil. É, 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 é inacreditável como que pensar o coletivo não faz parte de quase nenhuma esfera.
0: É, eu, eu lembro que, sei lá em 2010, eu comecei a trabalhar como residente em saúde coletiva na Secretaria de Saúde de Recife e eu trabalhava num distrito que era o que tinha maior incidência de dengue e naquela época já existiam diversas evidências mostrando o papel que o cidadão tem na manutenção ali do status da dengue, né? uma vez que o, se o cidadão é, mantém ali os focos viáveis, os criadores viáveis para o mosquito, isso aí vai, vai perdurar ali no, no ambiente, mas mesmo assim mesmo sabendo disso, o cidadão né, não, não se enxergava nessa né, responsabilidade individual que o cidadão teria na, com a preocupação com o coletivo. Ela era muito passando. E a gente né, sai de 2010 e vai para 2020 com a história do Covid, em que no começo da pandemia tinha muito isso da preocupação coletiva. A gente viu vários, obviamente em outros lugares muito também, mas no Brasil chamava muita atenção, como as pessoas também estavam meio nem aí dessa responsabilidade, né? então me parece uma característica é, é, do Brasil ter essa ausência ou essa deficiência de entender a importância que você que a tua que a tua atividade a tua ação tem na vida do outro mas aqui é ao mesmo tempo é é um pouco do que tinha tinha perguntado antes. né se essa se a mudança de geração se vai ser uma esperança para que isso se se, se reconstrua né ou, ou nem ou nem se reconstrua, mas se constrói de fato né que essa essa preocupação com o coletivo, ela de fato, é, a, essa nova geração tem essa camada aí, é, é consciente dessa, dessa parte. Né? É.
1: O Elissa até tem uma história que eu aprendi muito com ela, que é da... Se eu lembrar direito, você me corrija, que era a psilestimaniose, uma doença que tinha muito tempo no Brasil, mas que só quando pegou os ricos em pôr de galinhas... É esquistossomose. Esquistossomose. Isso, conta isso. aí, conta aí que é melhor que eu. Não, então... é, é e a essa... doença é certa. <risos>
0: Um, em 2000, no ano 2000, a minha uma pesquisadora da Fiocruz, a Constança Barbosa, que foi minha orientadora na residência e no mestrado, ela foi, ela é, documentou é, o primeiro caso de um surto epidêmico no mundo de estossomose. É, antes não estossomose não tem essa característica aguda, né, assim de 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 tão um surto ela tem uma característica mais crônica. Ela vai pegando as pessoas que têm exposição sistemática aos ambientes que são propícios para ela adoecer e isso, isso acontece. Mas ela documentou porque em Porto de Galinhas, uma praia de elite no Brasil... No ano de 2010, Porto de Galinhas tinha sido eleito dez vezes a melhor praia do Brasil. Então, ela tinha um componente muito apelativo no sentido do turismo. No ano de 2000, ela teve esse surto epidêmico. Mais de 400 pessoas pegaram a histossomose aguda lá. E foi um movimento interessante porque foi a primeira vez que a histossomose esteve ligada, ou foi uma das poucas vezes que a histossomose esteve ligada, a, ou melhor, não esteve ligada ao Estado Social. Porque ela pegava tanto as pessoas que residiam ali num lugar sem saneamento, como as pessoas que tinham casa de veraneio em Porto Portugalinhas Galinhas em seguintes situações. é situações que aconteceram de fato. Imagina que... É, para você pegar essa amostra tem que ter ali uma, uma coleção hídrica, né? uma poça que tem ali um as larvas ali do do, do parasita viáveis. E aí, quando a, a mãe, né? com o pai, tava voltando ali com os da praia, né? De ter passado ali sua manhã gastando não sei quanto na beira-mar ali com, com petiscos e bebidas. Chegava em casa, né? Na sua casa ali, bem localizada no centro de Porto de Galinhas. E aí, antes de entrar, falava, ah, é, é, meu filho, vá é, vai lavar o pé na poça para não sujar de, de, de terra, de areia, de, de casa. E num momento como esse ele acabava pegando, né? contraindo a estossomose. Então é, é interessante ver como é, essa doença lá, é, teve essa, nesse momento específico da história, né? teve essa, essa democratização. né? Tanto as pessoas pobres como as ricas estavam pegando por uma característica interessante que... Que Portugal proporcionava. Mas isso também aconteceu com Covid, né?
1: Foi o que Total. as influenciadoras falaram no começo, né? Ah, essa doença eu, é democrática.
2: Que não, foi. Eu, eu rodei regressão nível diário nos casos do Brasil. Uhum. É, bem, no, no caso não foi diário, foi, foi, foi porque não tinha dado. Uhum. Até tentei os dados de, de comércio, mas não, não dava diário. Mas assim, quando você pega o agregado, é, nos países em desenvolvimento todos... O PIB, geralmente, a renda, geralmente é positivamente correlacionada ao COVID, mas não necessariamente uhum. significante. E desigualdade é sempre positiva e significante. Uhum. No Brasil, é, é, na, no país inteiro, é positivo a, a, a renda, no geral, e uhum. é significante, e desigualdade é altamente positiva e significante. Uhum. Então, é, assim, faz sentido, porque as cidades mais ricas primeiro foi da onde começou né Brasília foi o primeiro polo ali uhum. São Paulo e Brasília uhum. é, mas mesmo os centros maiores mas ela dissemina muito mais onde é mais desigual o que faz mais sentido ainda uhum. e aí você começa a escutar as frases pérolas né da, da elite econômica brasileira sobre o Covid ah não tá tudo controlado aqui o problema são as favelas <risos> Está tudo controlado, eu que vou no hospital XYZ, que não está nem ligado os dados nos reportes do SUS, mas na favela é outra realidade. A favela, enfim, já já está controlada aqui no meu bairro. E aí a disseminação desse negócio vai muito pior, não só nas regiões periféricas grandes, mas nos municípios maiores, de interiores. E também não começa necessariamente pela periferia.
0: É, eu, quando eu, vocês ficam falando aí das, das doenças né, e da desigualdade social, eu fico, na minha cabeça fica uma ilustração, em tempo real vocês falando, quando a gente olha as doenças negligenciadas, né? Tuberculose, astrofamose, ranceníase. É, okay. é, eu fico imaginando assim, um grupinho, né? Tipo, imagina uns, uns três, três, figuras assim, né, conversando assim, e aí chega o covid, deixa eu entrar nesse grupo também, né? Eu quero, quero entrar ali também na parte dos pobres. Eu tô na do Rima também quero entrar na parte dos pobres, né? E é interessante como doenças como o covid acabam é, ressignificando as certezas que a gente tem sobre os determinantes sociais das doenças, né? Porque é, aquele trabalho que a gente fez lá do Brasil sem Corona, né? Do, do é, a gente viu ali em Santo André aquela, aquela movimentação, né? Que aparentemente, tinha uma migração num determinado período da doença dos extratos mais ricos para os mais pobres né, depois. E, e por isso que é tão difícil modelar uma, uma doença como o Covid, né, quando é desconhecido e nem as coisas básicas de, de determinantes sociais da doença conseguem trazer uma certeza maior de como que a gente vai conseguir controlar aquela
1: dinâmica. A gente antecipou ali de entre abril e maio, o que, que aconteceu foi que mudou o estado da doença. Então ela chegou realmente no Brasil como doença de rico. E, aos poucos, ela também foi para as classes B, C, D, e, e. Mas o que talvez não foi antecipado é que ela ia cair na a incidência, na classe A. E a gente viu isso lá nesses dados né de vigilância participativa. Uhum. Então, as pessoas reportando sintomas caiu ali. E, de fato, por que isso importa? Porque muda o discurso. Nossa. As pessoas começaram a falar que não era mais problema. A economia é a prioridade. <risos> Exato. Então, é, é impressionante como... No final, eu fiquei pensando isso várias vezes, e eu penso isso o tempo todo: né? você está dizendo assim, a política é o retrato da sociedade. É verdade, mas principalmente o retrato das elites, não?
2: É, é o retrato das elites, é verdade, mas quando você pensa no como as fun eleições funcionam, é... quem não é da elite é cúmplice também hum. do, do próprio sistema, sabe? É, porque se você pensa bem, hoje. É... O Anísio gosta das novas gerações. Eu acho que as novas gerações nunca trazem uma resposta tão rápida assim. Mas sou otimista também. Tem que ser isso, não é? Difícil viver, né? É, mas a gente viu, desde as expansão, da expansão do ensino nos anos 80, 90, é, hoje tem um retrato muito claro. Você tem pessoas na periferia educada educadas pessoas que fizeram universidade de diferentes formas sejam por universidade pública ou seja enfim é, é, tem movimentos nas periferias também para para fazer uma política que a gente que a gente está falando aqui que também não é o um caso enfim eu não, eu não acho que essa questão é só de classe mas é, tem uma grande parte que que, que se vende ao jogo é, e, e eu espero que essa maior educação gere, de fato, um, um estranhamento desse método. Porque, meu, comprar voto é uma coisa bizarra. É, por mais que se dê indiretamente. Agora, tão ruim como o cara que compra voto é uma, co é uma coisa mais perigosa ainda, que cresce mais ainda no Brasil, que é o papel das igrejas na, na uhum. política. Uhum. E, e, e não é só de uma igreja... Se você, se você sai candidato, se você não é uma celebridade, se você não tem um time de futebol, é, se você não tem a, a chancela de uma igreja ou a máquina do partido, é muito difícil você ser eleito. E, e assim, se você colocar hoje a voto no Congresso, medidas como aborto, é, medidas como taxação, de todas mudança mudança da, da regulação das igrejas, cobrança de imposto. Bicho, você pega todos os partidos lá. A maioria, ninguém vota. Pode ser progressista ao quadrado, xadrez à esquerda, à direita. Não vota, porque... O cara que precisa eleitoralmente da igreja pode morar trabalhar na Faria Lima. Ele pode ser do pessoal ao novo. Tem muitos. Então, assim, esse, esse é, um, é uma das amarras que acaba fazendo com que você tenha um voto barato. O voto barato no Brasil, tipicamente, é o voto da igreja. Ou X igrejas. Porque você não paga mais... Ali você tem uma, um mecanismo de disseminação do teu voto muito grande. E isso é um negócio bizarro.
0: É. não E já que você está falando aí de diferenças... É, financeiras e aí, vai parecer que não tem nada a ver o que eu vou falar, mas tem vai ter uma conexão ali, vocês vão perceber ao longo do processo é, é doido, né, como, você, como tem restaurante que custa tão caro e tão barato né? e uma vez o Gui me mandou uma foto de um de um lugar que ele tinha ido jantar e eu disse, puta que pariu quantas estrelas de Michelin tem esse restaurante que você foi? Ele disse, ah não, foi na casa do Humberto <risos> Humberto que cozinhou para mim e eu queria saber de onde foi que veio esse talento da gastronomia, porque eu vi a foto do prato é. e eu até hoje não acredito, só vou acreditar um dia quando eu for lá experimentar. O convite já tá feito.
2: <risos> Vamos no almoço até para o Guilherme conhecer as meninas e você também. Aí.
0: Né? Mas de onde foi que ver essa, essa paixão pela, pela alta gastronomia?
2: Cara, é uma coisa... Eu chamo alta, não, eu, acho, eu acho que ele chama, eu chamo de diversão. É... é e, eu fui criado assim em casa, minha mãe sempre gostou de cozinhar, comida tradicional mineira e tal. Meu pai só comia arroz, feijão e carne, e achava que enfim, comida nem precisava existir, porque era um saco comer. Mas eu sempre tinha uma criação de comida não tão muito diversificada. Aos 18 anos, a primeira vez que eu saí do país, é, eu fui fazer uma, fui fazer uma viagem para a Europa é, e, 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 e testei várias comidas diferentes. Tipo, comida indiana, principalmente. Foi que mais me chocou. E eu sempre gostei de química na escola. Eu falei, meu, que coisa bizarra esse negócio. E eu comecei a pesquisar um pouco. E aí eu comecei a cozinhar. A partir de então, porque eu já morava sozinho desde os 15 anos. Mas me virava mais nada. Aí eu comecei. E eu nunca eu nunca li uma receita, praticamente. Eu vou criando as coisas. Mas com o tempo o repertório vai expandindo. Sim. entendeu? É, e eu realmente, eu faço bastante coisa às vezes, é, eu lembro o meu ex-chefe foi, foi comer lá em casa uma vez, enfim, são uns amigos né? e ele gosta muito de cozinhar e aí eu fiz um carpaccio para ele e ele falou, não, onde você comprou o carpaccio? Porque eu tenho eu conheço o quê? Eu falei Não, eu fiz ué. eu comprei a carne eu limpei, preparei e, e, e cortei aqui 15 minutos antes de chegar, <risos> e aí fiz mais uns cinco pratos também e então, mas assim, quanto tem tempo, é, é um negócio que eu gosto e eu acho muito, muito relaxante, porque te desconecta do mundo Sim. de verdade, então assim, a cozinha é uma coisa que eu gosto com o tempo, é, no dia a dia eu faço também, mas é a coisa mais rápida. Mas...
1: E como mineiro faz falta, o que que faz falta aqui? Porque os ingredientes aqui são especiais, né? Mas não tem uma cachaça, um... Não sei, que um doce de
2: leite. Cachaça eu tenho no meu porão. É, doce de leite é, realmente é um negócio que eu gosto. Com queijo. Queijo aqui tem bastante. A goiabada que a minha mãe fazia com a goiaba da fazenda também não tem mais. É, mas é isso, né? Eu acho que a cultura mineira que ficou demais de comida para mim é carne de porco, que eu adoro um leitão assado, meu Deus do céu <risos> não acha pernil aqui para comprar no supermercado, isso para mim é uma coisa agora feijão, as coisas eu compro eu aí o
1: achar o um pernil
0: é, se achar o pernil eu te digo, né, porque eu também às vezes me aventura fazer algumas, algumas comidas brasileiras aqui tentando achar os análogos, né, porque de fato mas, é difícil mas né? você
2: sabe que eu não tenho essa coisa de cozinhar brasileiro, eu sempre cozinho muito eclético é, é, eu, eu, o que me dá é, tesão mesmo, de cozinhar é, é ver, essas, ver combinações que você que faz uns experimentos e vê que não nada coisa de exuberante não, é só é, cozinhar livremente, sem amarras regionais e tal, eu gosto disso então. legal, qual que é a sua
1: cachaça preferida?
2: cachaça mineira
1: do <risos> claro. que se Mineira, nor Norte de Minas, norte de Minas.
2: É, geralmente o melhor lugar para comprar cachaça é no supermercado no mercado municipal de Belo Horizonte e eu como cachaça como em qualquer coisa, eu gosto de comprar de produção menor é, de pro e, e, e alguma coisa mais regional então é sempre que eu procuro quando eu vou comprar cachaça, esse é o método a preferida eu acho que não tem não Aliás, tem uma que o dono morreu, agora está inflacionada no, no, no mercado brasileiro. lá. Ainda bem que eu tenho umas duas guardadas, que é uma dedo de prosa oh. no, no tonel de amburama. Bom demais. E, nossa, muito boa. Mas, enfim, tem outras várias. Muito
0: <risos> Obrigado, Humberto, por ter aceitado o convite. Adorei aqui a conversa e se quiser deixar aí para quem está nos assistindo aqui por essa câmera, provavelmente, quais são, se você for é, 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 mais frequente em redes sociais ou se você quiser deixar algum recado, enfim, é, a, a câmera é tua.
2: Danke, <risos> mano A satisfação aí é bater um papo com, com o Gui com o Onísio. Eu saí daqui mais onisciente é, a, a, após essa conversa aqui. É, bem, meu nome é Humberto Devo estar em uma ou duas redes sociais Talvez Instagram, que eu gosto de tirar foto também Mas nada artístico, é só clicar Eu estou lá Nas outras eu não sigo nenhuma Mas é Humberto Laudares Então se você quiser lá, segue lá, bate papo A gente gosta de conversar Obrigado Obrigado, Humberto